0: eu tenho, você tem milhões de pessoas têm. é hipocrisia negar o vício à internet está intrínseco em nosso sangue ah Márcio, eu consigo viver sem internet não me venha com essa história de que sou viciado eu lhe respondo, fique 15 dias longe do smartphone ou qualquer outro dispositivo conectado, esqueça e-mails, notificações do Facebook, whatever. No primeiro dia será fácil, uma convivência maior com pessoas, sem se preocupar com o que está acontecendo no mundo virtual. Passa mais um dia e chega a hora em que você está ocioso, sem nada para fazer. Colocou todas as novidades em dia com os familiares, brincou com as crianças, deu banho no cachorro, lavou o carro cortou a grama e ninguém ao seu redor para conversar, a coceira vai começar e o seu cérebro pensará em tudo que você precisa fazer, tarefas de trabalho, e-mails de possíveis negócios, amigos que estão lhe solicitando coisas, notificação aqui, notificação ali, aí você liga o celular, vou deixar ele apenas baixar as atualizações, não vai levar muito tempo, ao ligar, o aparelho começa o processo de sugar kilobytes de dados para dentro de sua memória. Atualizações e avisos não param de chegar. O WhatsApp chega travado. Seus 32 grupos tiveram apenas 1.290 novas mensagens cada. Facebook, quatro novas pessoas lhe adicionaram e as cinco outras aceitaram seu pedido. Dentre elas, o cara que você aguardava incessantemente para conversar sobre seu novo negócio. Não! Não vou deixar ele me vencer. Então você deixa o celular de lado por um tempinho. Vai à cozinha beber a bendita água que separa você do vício. Mais uma notificação. O botão de ver as notificações está lá, pronto para acordar. Só uma apertadinha, não vai fazer mal. Uou, chegou o um e-mail sobre o um novo negócio e a primeira palavra da resposta é aceito. Eu preciso, é questão determinante para o meu futuro. Maldito vício. Lá se vão dois dias de abstinência, a enxurrada de informação é tanta que a sua esponja cerebral mal consegue sugar tudo. Mas preciso me atualizar? Começam os e-mails mais importantes, deleta tudo que for promoção, responde coisas rápidas. Aí vai o WhatsApp. Alguém lhe enviou uma mensagem de verdade. Responde rapidinho. Hum, o Facebook. Adiciona todo mundo que tem algo em comum vê as notificações da página do seu negócio, responde algumas mensagens e então o feed é um tsunami. Como disse no início deste texto, essa poderia ser a sua, a minha ou então a historinha de milhões de pessoas. Querendo ou não, somos viciados ou vai dizer que você nunca levou seu smartphone para a cama ou então ao banheiro. Não minta para si mesmo. Pois bem, estamos condenados por isso? Não. Podemos melhorar nosso comportamento? Sim. Quando somos crianças, nossos pais nos impõem limites, seja nos jogos, brincadeiras, etc. Começamos a nos policiar no tempo de uso das coisas e pode ser um ponto inicial. Muito bem, boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo agora na gravação do podcast 4, hashtag 4, o ONCast, podcast do Oficina da NET, gravado ao vivo todas as segundas no YouTube, e através do site da Oficina da NET. Você que está nos acompanhando pode interagir conosco através da hashtag no Twitter ONCast e coloca lá a sua, sua fala, escreve lá o que você quiser, manda perguntas, dúvidas e a gente vai tentando responder ao longo do nosso programa. Interage conosco. Pode participar também através do site, tem uma barrinha lá em cima, você clica, acessa ali, você pode ter vai ter o vídeo ali também, você pode deixar seus comentários, as suas dúvidas, suas perguntas ali na, na área de comentários, ok? Você pode também usar o Facebook, o Google+, Plus, enfim, todas as redes sociais que a gente está disponível neste momento. Eu sou Márcio Borer, eu vou apresentar o pessoal que está aqui ao meu lado, porque hoje nós vamos falar de vício em internet. Acho que ficou bem claro né, no texto que a gente leu no início. Fala aí, Max.
1: Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria.
2: Fala, Nicolas. E aí, pessoal, tudo bem? Quarto OneCast. É um tema bem interessante. Não há como negar que somos dependentes de internet, e, talvez não viciados, mas dependentes de internet para trabalhar, para interagir com nossos amigos, familiares. Né?
0: Mais uma vez, a gente tem a participação do nosso amigo Daniel, que está falando de casa. Fala aí, Daniel.
3: Fala aí, galera. Tudo bem? A gente... Conta com a participação de todos aí para enriquecer esse nosso quarto podcast.
0: Beleza. Então hoje a gente vai falar sobre vício em internet. Uh, uma das perguntas que a gente se respondeu quando a gente pensou neste assunto para falar no aqui nesse podcast, foi, aliás, uma pergunta que eu me fiz, é se realmente existe algum em algum uh, alguma área médica é, se existe se realmente o caso de vício de internet, né? Se ela é documentada, se existe tratamento, essas coisas, enfim. E é o que a gente vai ter respondido hoje em algumas das nossas perguntas, né? Através do psicólogo. Eu que vocês dessem essa primeira explanação inicial do que para vocês seria vício em internet, né? Porque a gente... Eu já fui chamado muitas vezes de viciado em internet, né? Porque caso dos pais, né, os pais sempre falaram nesse sentido, porque o cara tava sempre lá ligado, enfim, quero ver vocês
1: um, eu acho que internet vicia mas não é um vício ruim eu acho que ele abre a internet abre portas pra tu te viciar em outras coisas como por exemplo, o pessoal que gasta uma grana violenta com jogos que daí também chega a ser um vício e daí é um vício perigoso né, é que a gente já fez quando a gente tinha o nosso podcast A gente já falou sobre games Até tem o caso do nosso colega Que trabalha aqui conosco Que acabou gastando dinheiro alto uh, Jogando, gunbound. E quando chega nesse nível Daí talvez já dá, seja uma coisa a se preocupar Mas só quem vive conectado Eu acho que não existe Quem não viva conectado hoje em dia Então eu acho que internet Quanto mais internet, mais saudável My opinion.
2: É, Na minha na minha visão, creio que não é um vício como drogas, por exemplo, né? Uma coisa que você tá ali conectado e tudo mais. Existe também agora um, um, um dilema que você pode analisar, é referente à segurança das pessoas na rua, né? Quando eu era jovem, oh, deixa eu ver. quando eu era mais jovem ainda, uh, eu, minha infância não tinha internet Então eu vivia na rua Mas hoje você deixaria seu filho Você deixaria, por exemplo Seu irmão Ir na rua Altas horas da noite, por exemplo Então, acho que isso é um, é um estímulo Também que, com, que faça com que as pessoas Estejam ficando mais em casa E não estejam também indo Tanto pra rua, né? E também como a nação Que a internet sofreu nesses últimos tempos, né Então... Eu vejo que o vício não é, assim, algo vicente, na verdade. É dependência de internet. As pessoas gostam de estar atualizadas com seus amigos, ver tudo o que está acontecendo ao seu redor, ver se as coisas que lhes são, são úteis estão atualizadas. Né? Essa é uma é uma ansiedade para ver as coisas acontecendo. Talvez, né?
0: talvez a, a, a soma né de uma dependência de internet com alguma outra coisa ruim. O Max citou a o vício, a dependência de internet e, consequentemente, jogos, né? games. Então, aí você acaba gastando dinheiro. Mas não, é, não foi a internet que te causou aquela dependência, sim o jogo, né? a jogatina. Exato. Ah, pode existir também outro, outro tipo de, de, de área que faça você se tornar um dependente de internet. Tem pessoas que, que fazem... É, aplica um dinheiro grana em, em ações né isso pode gerar uma certa dependência do cara Tipo, ele deixa de viver pra estar tá lá investindo dinheiro dele né deixa de, de, de descansar para tentar ganhar mais dinheiro coisa assim então talvez essa dependência ela passe muito uh, ela passa muito pelo pela soma de alguma outra área ruim né, Daniel?
3: Não, no meu entendimento, existem, eu acredito, que duas questões. A primeira é a questão do julgamento das pessoas em relação a ti. Nós aqui, eu incluo nossos quatro aqui, muito mais gente, que nós somos acostumados com a tecnologia. Então, a gente está sempre conectado, a gente está sempre com o telefone na mão, a gente sempre responde na hora ou logo em seguida. O que para muitas pessoas mais velhas ou para outras pessoas que não têm esse hábito, que eu já estou julgando como um hábito, eles já te criticam que tu é um viciado, que tu não deixa de, que tu pega e, e tu utiliza demais, isso aí já se torna uma crítica. Eu acredito que existem alguns limites, então tudo que for usado dentro de um limite, um limite tolerável, que não te prejudique uh, em algumas outras coisas do teu cotidiano, que não te deixe fora, de repente, do teu convívio familiar, ou que, de repente, não te deixe fora, ou que isso não venha te trazer um prejuízo, Uh, inclusive para a saúde, que muitas a gente ouve casos de tratando a questão de games aí de pessoas que não saem de casa que acabam uh, adquirindo um sobrepeso e isso influencia na questão da saúde. Alguém que gasta muito dinheiro em relação a isso, mas também a gente ouve casos de, de pessoas que ganham dinheiro jogando games. Então eu acho que tudo é uma questão de equalizar é, é, uh, esse, esse, essa linha, é uma linha bem tênue. assim que, que vai de, trazer o discernimento de quem é um viciado que daí trata com questões já de que traz malefícios à saúde e inclusive as pessoas que estão em volta deles ou a simples crítica de alguém que não é tão habituado com a utilização da tecnologia em relação a ti que é bem habituado com, com esse uso.
0: É o até tenho já vou antecipar aqui uma parte da entrevista que a gente vai passar depois como psicólogo. É o Lucas, né, Nicolas? Isso. Yes. Uh, que ele fala exatamente isso sobre o uso em demasia das coisas, de tudo, né? Ele disse que... Eu, eu posso estar sendo ignorante aqui, não sabia, né? Mas o... Ele diz que você pode se intoxicar com água, por exemplo. Se você toma muita água, você pode sofrer uma intoxicação por água. Entende? Então, prova que não importa o que for
3: qualquer... É aquela qualquer... questão, né? Tudo que é demais faz mal, né? Exatamente então, isso. Eu utilizar na medida certa, vai te fazer mal. Que nem tu comentou, água demais, tu vai morrer afogado.
0: Com certeza passa por esse nesse sentido da uso em demasia, da internet.
2: A gente pode ver que todo mundo tem consciência né, de que se usar demais, se sente dependente né? Uh, e isso a gente viu também junto com a entrevista que a gente vai tocar depois... Uh, quem aqui já não levou né, o celular pra cama? E tipo, desliga antes de dormir, ou nem desliga, deixa ligado, fica ouvindo notificações a noite toda, né? Então, isso é um, eu vejo como é um problema. Na verdade, assim, tu manter, tem que, por exemplo, acordar de madrugada pra ver as notificações, né? Então, isso seria um problema, caso. Outro, outro problema que eu vejo também é você deixar de fazer alguma coisa pra poder ficar conectado, pra poder ter. Não vai pra algum lugar que não tem internet pra poder. Ficar conectado, sabe, isso é um problema Eu não, eu não tenho esse problema Eu posso ir viajar para algum lugar que não vai ter internet Não vai me fazer Muita diferença assim, entende
1: É o problema quando começa a te atrapalhar, né Tua vida normal Exato é. eu um... Sim, Essa questão
3: aí que o Nicolas falou De atender a notificação de madrugada Tu não acaba não tendo um sono tranquilo E no outro dia tu não vai estar tá 100% para desempenhar o que tu teria que fazer No caso
0: Teve uma época em que eu fiquei sem celular, não, não tinha telefone para testar e eu tava com o meu telefone, tinha passado ele para minha esposa, né? então não tinha telefone nenhum. E eu fiquei, acho que, praticamente um mês, cara, sem utilizar smartphone, sem telefone nenhum, nem nem para fazer, receber e fazer ligações, sabe? E, tipo, já tava meio que me acostumando, assim, só que eu... Com isso, eu deixava de lado muitas coisas, né? Eu não conseguia ver alguns e-mails que eu recebia quando eu não estava na frente do computador, né? Eu não fiquei totalmente fora da internet, eu só não tinha o um celular. Então, eu não recebia notificações no, de e-mail, não recebia mensagens que pudessem ser importantes, né? Até a comunicação minha com minha esposa ficou ficou deficiente sem o telefone, né? Então, a gente viu que eu vi, eu percebi e estava até começando a gostar, sabe, de não utilizar um telefone. Em compensação, em contrapartida, teve esse lado que a gente não uh, não tinha essa comunicação, ficava meio deficiente e isso não era legal. Hoje em dia a gente está tão atrelado na comunicação, é tão rápido eu falar com o Max, com o Nicolas. É, e, antes era, tinha a, a questão da ligação telefônica, mas hoje existem outros meios para a gente se utilizar de, de, de comunicação. Que é meio que impossível tu viver hoje sem celular, sem né, para sempre, realmente, né? Eu fiquei um mês ali e tava sendo boa essa experiência de ficar um tempo fora, mas ela é necessária ainda. E a internet é a mesma coisa, né? A gente uh, saberia se adaptar, se readaptar, viver sem a internet, mas ela é necessária para aquilo que a gente faz, pra a função e a atividade que a gente exerce hoje no, na internet ela é importantíssima então a gente não tem como se privar dela né?
2: é, eu acho que tudo isso que tu falou vem bem a calhar justamente pela entrevista que acho que a gente pode botar agora né para tocar que vai ficar uma ideia bem interessante ver o ponto de vista de um psicólogo que ele determina ele fala pela sua experiência pelo que ele estudou o que, que ele considera sendo uma dependência de internet, tá?
4: Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou psicólogo, me chamo Lucas Littke, trabalho com psicologia clínica desde 2009 e tenho especialização pela URGS em um tipo terapêutico que é a terapia cognitiva comportamental e atualmente estou fazendo mestrado em promoção da saúde, que é um mestrado que focaliza não meramente a doença, mas sim formas que é quase uma forma de prevenção à doença. Então o conceito de prevenção e promoção eles são muito próximos. Mas a ideia não é focar na doença em si, e sim promover a saúde, né? Tentar mudar um pouco o conceito, o conceito de doença, de sintoma, enfim, é promover a saúde dos indivíduos, não meramente tratar a sintoma-doença, a né?
2: Então, Lucas... Eu... O nosso podcast é sobre vício em internet e, e tentamos demistificar aqui se existe realmente esse vício. E, em primeiro lugar, a gente gostaria de fazer a pergunta. Existe o chamado vício em internet? A área médica reconhece uma alteração comportamental
4: e física como sintomas de vício? Bom, o termo vício, eu fiquei pensando a respeito dele. Vício, vício, ele geralmente remete a alguma substância química. Então, o vício, meramente, o, 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 é uma questão de terminologia, na realidade, né? Uh, o termo usado, a área médica, mais especificamente a minha, que é a psicologia, e eu acho que tanto a, a área de neurologia, da medicina e psiquiatria já reconhecem, sim, não vício internet, mas sim dependência de internet. Né? Então, o certo. termo mais correto para falar disso é dependência de internet. Se existe alteração comportamental e físicas, sim. Uh, fisicamente falando, o que acontece são alterações no padrão de dopamina a nível cerebral. Bom, o que é a dopamina? A dopamina é o hormônio, um neurotransmissor ou um hormônio responsável pelo prazer. Sendo esse responsável pelo prazer, as pessoas elas se viciam sozinhas e tem um aumento na produção de dopamina ao estar em, estar em contato com tecnologias. Logo, Existem já pesquisas e tratamentos para isso, mas não é tratada como uma dependência química. É, leva o mesmo conceito da dependência química. A pessoa não consegue se desvincular uh, da internet, ou do smartphone, ou do tablet, ou do que for. Ela precisa estar conectada e isso gera dependência. Né? No, no sentido mais pleno da coisa, a gente usa o termo dependência, não vício. O que acontece, então, neuronalmente falando, a nível de neurotransmissor, é um aumento na taxa de dopamina. Ou seja, a pessoa ela se sente melhor ao estar fazendo o uso da internet. A alteração comportamental, sim, vai sofrer alteração comportamental, quando a pessoa é dependente de internet, a gente tem que entender que ela vai ter o mesmo padrão de dependência de uma pessoa que usa algum tipo de droga. A pessoa que usa algum tipo de droga, ela começa, a, dependendo do grau da dependência, ela começa a fazer coisas que não fazia anteriormente ou deixa de fazer coisas. Que, ou seja, ela para de fazer coisas que ela gostava de fazer para ficar usando a internet. E no caso do drogadito, ele vai usar a droga para saciar aquele Aquele desconforto. E a diferença principal é que a droga causa, sim, uh, danos físicos. Seja a droga que for cigarro, álcool, crack, maconha, cocaína, ela vai, sim, causar dependência química. Ou seja, o corpo vai sentir a necessidade daquela substância. No caso da dependência da internet, o que ocorre, é uma desregulação na dopamina a dopamina é o hormônio do prazer Ou seja, aquelas coisas que a gente faz E das quais a gente sente prazer E aprende isso muitas vezes desde pequenininho No transcorrer da adolescência, no transcorrer da vida A gente vai ter uma tendência a repetir Logo, quando a internet passa a ser prazerosa pra gente Ela passa a liberar mais dopamina Então a gente aumenta uma produção de dopamina Outra analogia que a gente pode fazer é Tem estudos que comprovam isso Seria a mesma liberação de dopamina de uma pessoa que é apaixonada por outra pessoa. Ela tem um aumento na liberação da taxa de dopamina, mas não, uh, não é uma dependência química. Essa é, eu acho que é a principal distinção do físico e como a alteração comportamental, as coisas que a pessoa deixa de fazer, ela deixa de conviver com as pessoas, começa a... Uh, por exemplo, vai num casamento, num jantar, leva o carregador do, do telefone junto para carregar o celular porque ele vai ficar sem bateria.
2: Certo. Então
4: ela começa a ter comportamentos disfuncionais fora da, fora da rotina dela que ela começa a não, não se dar conta. E a dependência psicológica? O que é a dependência psicológica? dependência psicológica pode se resumir ao hábito do uso. Então a dependência comportamental e psicológica, a física fica na questão da dopamina, a dependência psicológica é quando a pessoa não consegue se desligar do acesso à internet, seja pelo por onde for. Ela tem a necessidade, por quê? Porque ela aprendeu a se recompensar sozinha com a internet e ela não consegue se desvincular dos aparelhos uh, ligados à internet. Então, a medicina, a psicologia, acho que todas as áreas da saúde reconhecem, sim, o vício em internet. E a diferença é da dependência psicológica e da dependência física é essa A dependência física é na regulação da dopamina E a dependência psicológica é o hábito, é o costume E a pessoa não consegue se desvincular daquilo
2: Certo, cara E qual é... E aí? É bem achei... o que a gente tava conversando antes, né? Que você pensa que a ideia de Eu não posso ir num lugar porque lá não vai ter internet, né? Eu tenho que levar meu carregador porque vai terminar a bateria né? Esse é o... o problema, assim, que eu vejo Principal para quem... Tem, um, sei lá, uma dependência maior, né?
0: É, tem até aquela piadinha, né? Que o cara chega no velório e pergunta se tem internet. Sabe? Daí a pessoa diz, mas que absurdo! É tudo junto? <risos> Entendeu? Pergunta qual que é a senha da internet, né? Daí, mas que absurdo, Márcio! Ah, é tudo junto, sem espaço? Entendeu? O cara chega no lugar e quer saber se ali tem internet, né? Porque, é, mas o que me chamou bastante atenção é que ele fala ali da dopamina, né? Que é a substância que gera prazer na pessoa e, e diz que o consumo exercebado da, da internet uh, faz com que a dopamina se multiplique quando o cara está utilizando o negócio né? por exemplo, se tu faz uma coisa que tu não gosta tu não tá gerando dopamina portanto tu não uh, simplesmente tu se não gostou, não faz mais ou faz por obrigação, enfim e a internet em muitos casos uh, gera gera então esse prazer exagerado nas pessoas a ponto dela simplesmente ignorar o restante do mundo, as outras pessoas, seus familiares, os amigos para para ficar ali, gerando mais prazer para ela, né, como todas as outras formas de você gerar dopamina. Eu achei bem interessante isso, porque é é o que aquilo é aquilo que a gente estava se perguntando, né, de como que funciona o negócio do vício, né? De onde que é, como que uma pessoa se torna um viciado na internet e
2: aí, Max, tua opinião
1: bem perdão uh, na minha, minha opinião eu não, eu sou eu me considero viciado na internet eu, quando eu estou acordado eu busco estar tá na frente ou, ou eu estou na frente do computador ou eu tô com o celular por perto e posso mexer, checar alguma coisa quando ele é apita tá ali. E acho isso muito proveitoso, eu não vejo problema, eu, não, eu me considero muito mais produtivo, muito mais uh, inteligente, sei lá, entre aspas, embora todo mundo diga que conhecimento de internet é, é conhecimento inútil, mas eu sou rei do conhecimento inútil, então pra mim tá de boa. E quanto mais conectado, melhor. Eu acho isso sensacional. Aquela iniciativa do, do Facebook, de internet para todos, de graça, eu acho incrível. Eu acho que quanto mais gente conectada, melhor. Quanto mais pessoas, entre aspas, viciadas na internet, dependentes. Claro que de uma maneira sempre sadia, né? Que nem a, a, essa questão de que ela começa a fazer mal quando ela te faz uh, perder alguns valores, perder outras coisas mais importantes, deixar de viver, para te viver pela internet, assim como tem gente que vive para jogatina, tem gente que vive para bebida, isso sim, eu acho que já é um, é um vício, precisa de tratamento, até o psicólogo fala que ainda não pode ser considerado uma doença, mas ele também diz que ele não sabe como ele agiria quando se aparecesse algum viciado em internet para ele, mas nesse caso, eu acho que já tem que ter todo um acompanhamento especial. Acho que daí já vira um caso de um caso clínico. Por enquanto, enquanto você estiver ali falando com os amigos e tudo mais, né? aí eu acho que tá ok, não tem problema algum com a internet. Mais internet para o povo.
0: Daniel?
3: Não, eu, eu achei duas coisas muito interessantes. A questão da terminologia que ele colocou ali como sendo uma dependência, porque um vício seria em virtude de uma, uma droga ou qualquer coisa do tipo, mas no fim das coisas elas convergem para uma mesma coisa, porque a questão da dopamina, segundo alguns estudos químicos, ela é a mesma, ela é liberada quando tu utiliza um produto químico, quando tu utiliza uma droga, quando tu utiliza alguma coisa que vai te, te transformar em vício e tal, né? E... No fim das contas, ela acaba te transformando, ela acaba te liberando a, a, mesmo, a mesma coisa, que é a dopamina. Então ela te traz uma sensação ótima, que é a mesma coisa que vai te trazer se tu utilizar uma droga. Então isso aí me chamou muito a atenção. que a questão do diagnóstico estar ligado a ser um vício ou não, ou uma dependência, é ligado a essa mesma reação química, né? Que, que é ligado à questão de uma droga ilícita, que seja, seria álcool ou qualquer outro tipo de droga. Isso aí é que me chamou muito a atenção, que no fim das contas vai se tornar um vício igual porque ele libera a mesma substância no teu organismo como se tu tivesse utilizado uma droga. É, só antes da segunda pergunta,
0: é exatamente isso, né? Que, por exemplo, aquele prazer que você sente, ele é temporal, né? Ele passa, às vezes com rapidez... E aí, bem como nas drogas ou na bebida, você sente a necessidade de sentir mais prazer de novo, né? E aí faz com que a pessoa se torne um, um usuário da internet, assim como das outras drogas. É, assim, sem, sem limites, né? Tu, tu quer sentir aquele prazer para sempre, só que ele é só temporal, né?
2: Isso aí. Vamos lá então a segunda pergunta. Segunda né? pergunta, Gui a linha que divide o uso em demasia da internet e como fazer para utilizar de maneira
4: aceitável, sem
2: que isso se torne o vício?
4: Bom, aí existe uma linha tênue, né? a gente tem que ter muito cuidado. Uh, por exemplo, hoje tu pode fazer tudo no, no teu telefone, no teu smartphone. Depende a, a tua relação com o aplicativo, com o software ou com o uso que tu faz da tua própria internet. Dividir o uso de demasia para que ele não se torne um vício, tá? É tu te impor horários, tu impor um limite para ti mesmo ou para filhos, né? Que, que isso não seja é, reforçado constantemente, que a gente não deixe de fazer as nossas coisas em função da internet ou do, do aplicativo, do tablet, enfim. Mas esse é o problema da tecnologia. Uh, hoje tu não precisa ir no banco, tu pode fazer isso de casa, tu pode marcar consulta de casa, tu pode fazer tudo da, de casa. Mas, obviamente, tu tem os teus afazeres do cotidiano, seja ele o que for. Os aplicativos, eles surgem, e a tecnologia surge, como uma forma de facilitar a vida do ser humano. E muitas vezes as pessoas não fazem um bom uso dessa ferramenta. Elas acabam usando excessivamente para se reforçar. E isso é o que começa a fazer com que as pessoas se tornem viciadas em internet. Elas começam a usar inadequadamente o aplicativo. Um exemplo disso é o WhatsApp, por exemplo. É um aplicativo conhecido por todos. No Brasil, o WhatsApp é usado para troca de vídeo, troca de piada, de foto. Ele é muito pouco usado, na minha opinião pessoal, para a função que ele veio, que seria falar... Uh, trocar, troca de assuntos, aumento de comunicação, uh, facilidade de comunicação, e não para troca incessante de vídeo. Quando eu peguei o meu smartphone, eu resisti bastante a, a pegar o smartphone. Eu, no primeiro dia, meus amigos me adicionaram em três grupos. Em menos de 15 minutos, eu já tinha uns 40 vídeos para olhar. Eu, obviamente, saí dos grupos, porque eu tenho que administrar meu tempo, e, e eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, porque as pessoas, elas estão muito ligadas e isso facilita muito. Mas a gente tem que saber fazer um bom uso dessa ferramenta. A ferramenta e a tecnologia vêm para facilitar a nossa vida, não para prejudicar. Então eu acho que é o mau uso da população. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, eu tenho quase certeza absoluta em países mais desenvolvidos, não tem nenhuma pesquisa que comprove isso, um amigo meu americano me falou, e eles não fazem o uso de troca de pornografia por exemplo, pelo WhatsApp que no Brasil aqui é um, um costume comum é, isso é questão cultural também que influencia no uso da ferramenta então é bem complicado a gente conseguir se desvincular mas é sempre bom tu ter uma rotina diária tu, tu se estipular um tempo para fazer o uso ou não da daquele aplicativo ou software ou o que for rede social, seja o que for né? Sim. eu acho que isso é o principal, é tu estipular um prazo um tempo para ti mesmo um tempo que tu possa pensar em ti mesmo tem um psiquiatra de São Paulo que é o Flávio de Covatti, ele fala muito bem disso, que as pessoas elas estão com dificuldade de conviver com elas mesmas então a internet, os aplicativos acabam facilitando isso né? a gente está ao mesmo tempo interligado com todo mundo e não fica sozinho, então as pessoas acabam criando um ciclo vicioso. Outra coisa que faz isso se tornar um ciclo vicioso, e a psicologia já tem bibliografia a respeito, quando a pessoa ela começa a fazer uso de uma rede social, por exemplo, ela começa a projetar, a imaginar coisas em relação ao que ela está vendo ou ao que ela está lendo. Ou seja, é algo público na qual a pessoa faz as suas próprias inferências a nível de pensamento e às vezes escrevendo ou falando, a respeito daquilo que ela está apreciando na rede social. Logo, dependendo do quadro da pessoa, ela pode, por exemplo, se é um, um paciente depressivo, ela pode agravar a própria depressão, porque tu quase não vê tristeza em rede social, e ela vai se sentir mais incapaz ainda, podendo piorar o quadro dela. Mas como no caso aqui é vício de internet, eu acho que a gente tem que ter essa noção bem clara, as pessoas, elas distorcem, Uh, o que, que elas avaliam e lêem, chegando ao ponto de discutir com amigos, uh, de, fazerem, de de brigar. Uh, hoje é comum tu, tu ouvir, ah, eu bloqueio o fulano, porque ele postou isso e falou aquilo. Às vezes nem foi pra tua pessoa e tu tomas dores daquilo e acaba uh, bloqueando na internet, hoje parece uma punição, né? Ah, bloqueio ele, uh, eu tô punindo ele, tô sendo malvado. Isso... Na realidade isso não existe, sendo que se a pessoa chegar na, na realidade para conversar com aquela com a qual ela discutiu na internet, provavelmente não vai nem discutir aquilo. Então, com certeza, o mau uso das ferramentas e a avaliação que a própria pessoa faz do que ela está usando ou lendo, faz com que ela comece a viver aquilo com uma intensidade muito grande. Então, as pessoas têm que voltar a aprender a viverem sozinhas. Né? Eu acredito que é mais ou menos nesse sentido. Bacana de bola, Max
1: não, concordo, eu acho que essa, eu até acho uma questão muito uh, irônica se for pensar porque a internet ela serve muito pra quem é pessoa que tem depressão e tal que se sente sozinho, ali ele pode né, achar refúgio consegue amigos a gente tem histórias que a gente já até mostrou noticiou na no oficina por exemplo, daquele gurizinho que não tinha amigos e daí fez fez um vídeo tal, bem triste, que ele não tinha ninguém para aniversário dele. Aí a mãe dele publicou no YouTube e no dia do aniversário, uma semana depois, ele recebeu lá 10, 20 mil cartas de feliz aniversário, recebeu vídeos, mentions no Twitter e tudo mais. E né fez muito bem para o menino. E aí agora o, o psicólogo falou que né numa contrapartida, Tu tá muito mais conectado Tu tem muito mais amigos Mas tu te sente muito mais sozinho As pessoas se deprimem mais Com a internet do que sem a internet Então é meio que um paradoxo Justamente por tá, tu tá sempre vendo As pessoas felizes Porque ninguém posta uh, As dificuldades na internet Ninguém, até se fala, né Ninguém posta quando tá comendo arroz com feijão Tu só posta quando tu tá lá no sushi, bonito
2: Pegando o Minha...
1: busão, ninguém posta. É, ninguém mo mostra quando tá usando o ônibus, mas quando tá no aeroporto, no avião, todo mundo tira fotos. Os
0: caras me reclamavam que eu só postava foto de pedalada no final de semana, né? Tipo, nos outros dias, o cara comendo pizza aí, entendeu? Mesmo, mesmo esquema, né? Postava Exato. fotinha lá, tipo, ah, correu 25 km. Nos outros dias que tu vive na, na porcaria lá, no, aí tu não posta nada. Você tá né?
1: tirado no sofá, engordando, ah,
0: curtindo Netflix.
1: Baga, gente.
0: Escobar, Oi, eu? Eu vou chamar o Daniel. Fala aí, Daniel.
3: E aí, pessoal? Não, eu tava segundo ali, até reforçando o que eu tinha falado no início ali. Essa questão de tu saber administrar o uso da internet ou não é um negócio bem difícil porque até então muita gente é despreparada. Então nós aqui ainda temos um conhecimento de alguma coisa que se pode ou que não pode. Muita gente é despreparada e como o Max diz busca o refúgio de repente na internet, ou mídia social, qualquer coisa do tipo e aquilo ali ela acaba entrando naquilo ali e achando aquilo ali como uma verdade. Em relação a questões ali de, de do que que tu posta, do que que não posta, também tem aquele outro detalhe. Eu acho que o Rafa comentou ali que tem muita gente que é bacana offline E muita gente que é chata online né? Então muitas vezes as pessoas elas, elas criam um personagem E vivem aquele personagem Isso aí também eu acho que faz muito mal né? Independente do, do que seja Ou não, acho que a autenticidade ela, ela é bem bacana Mas a questão da De tu de repente viver um, um Personagem, ela, às vezes ela te traz Uma ilusão, né então, Pode te fazer bem no momento mas daqui a pouco isso acaba, então essa ilusão ela vai passar e isso aí não não vai te trazer benefício algum. Também nessa questão da dependência da internet, ela pode uh, passar por esse por esse critério aí, de tu tentar uh, passar ou transcrever uma pessoa que tu que tu não é na, na, no teu interior, na tua essência e etc.
2: Eu achei legal a parte que ele diz assim, que as pessoas talvez tenham que... Aprender de novo, a aprender a conviver mais offline, né? voltar a ter hábitos de se encontrar com os amigos. Até pegando esse gancho aí, um amigo meu de infância que estudava comigo, Matiza é o nome dele, ele participou até do primeiro podcast, perguntas tal. Tá? Ele me convidou, falou: oh, faz tempo que a gente não conversa tal, tá? agora no próximo feriado, pensava sabe a gente pode se reunir para conversar, né? Eu achei bem bem legal, assim, da parte dele também. Faz tempo que eu perdi Achou estranho
1: receber um convite para ver alguém <risos> fisicamente. O
2: é. que que tu quer? E, mano? tipo, você gostar, fazia um tempo Fazia uma videoconferência. <risos> fazia um tempão, sabe, que eu não, não... faz um tempão que eu não converso com meus amigos de infância, assim. Eu acho que... Legal tentar resgatar isso, sabe, começar a ter uma... De volta, uma convivência de... Eu tô fora da minha cidade Natal faz... 10 anos, vai fechar 11 agora. Então, pouca... poucas vezes depois de de cinco anos para cá que eu conversei com eles assim pessoalmente né uhum. e é legal essa, essa ideia de voltar a conviver pessoalmente com as pessoas que você passou muito tempo na vida né
0: É, eu tento eu tento todo ano normalmente no final de ano que as pessoas voltam para sua cidade natal para passar com as famílias né Natal e Ano Novo ah, e esse ano é o segundo ano seguido que eu tento reunir os amigos de infância né a maioria deles eu consigo ver, assim, quando, esporadicamente, a gente tá lá na minha cidade de Natal também. Mas, mas não para normalmente a gente se encontra, assim, sabe? Não é um, um evento, enfim. A gente não programa para para se encontrar. E é isso mesmo, cara. Tu, tu tem que se livrar um pouquinho da, da mania de estar tá sempre conectado, né? Mesmo que estando com, com pessoas você tá o telefone tá tocando ali o tempo todo e então tipo, tu tá realmente sempre ligado né mas é, é bom assim, esse esse período aquele período que eu fiquei sem telefone eu me mostrou um pouco disso tem tem momentos então que eu simplesmente desligo tudo e sobretudo no final do mês eu desligo os dados do, do celular também para quando eu tô no trabalho e estou conectado no Wi-Fi saio daqui até chegar em casa pelo menos eu tenho 5 minutos de foco
3: não, só complementando ali eu pegando um, um gancho no que o Nicolas falou e no que o próprio Marcos também comentou a questão que cada vez mais a gente está também deixando de falar e sim escrever então muitas vezes até pegando um gancho lá com, com o que o psicólogo comentou que muitas vezes as pessoas interpre, interpretam de maneira diferente o que, que tu quer dizer Sim. Porque muitas vezes tu não fala, então a entonação é diferente, uma vírgula pode mudar tudo. Então, muitas vezes o que tu escreve tentando passar uma coisa, ele é interpretado de uma maneira diferente. Então isso, às vezes, pode te causar algum constrangimento ou alguma coisa. E por a gente estar cada vez mais escrevendo do que falando, pode trazer sim um prejuízo em relação a isso aí. Verdade. Beleza, vamos,
0: vamos botar
2: a terceira tá. pergunta agora.
0: Lucas, Márcio Bora, editor do site. Hoje é comum, todas as pessoas que, que têm um convívio diário com tecnologia, com o computador, estão sempre ligados e, e na frente de uma tela, tá? E é comum Sim. que essas pessoas já tenham ouvido de, de outras pessoas, ah, tu tá viciado nisso aí, né? Mas uhum. quais são os sintomas que realmente determinam ou apresentam uma pessoa que tá realmente dependente de
4: internet? A gente tem que ter sempre em, em, em claro na, nas nossas mentes que a dependência ela pode sim ser comparada com a dependência química. Logo, os sintomas de uma pessoa uh, dependente de internet são próximos de uma pessoa dependente do, do álcool, do tabagismo, da droga que for, como eu havia falado anteriormente. Então, ela começa a apresentar disfunções comportamentais, psicológicas... Uh, psicológicas é tudo que a gente entende por mente, por pensamento, né? e comportamental é tudo que a pessoa passa a fazer por causa do grau de dependência. Por exemplo, ela não vai dormir, ela tem que dar uma olhadinha no celular, tem que dar uma olhadinha no Face, tem que dar uma olhadinha no WhatsApp, ela não consegue dormir sem deixar o celular longe. Um exemplo, no caso, né? ou no computador. Outra coisa, a primeira coisa que faz acordar é checar a mensagem. Vai lá e vê se tem e-mail, vai lá ver se tem mensagem no, no Face, vai ver uh, se tem mensagem nos aplicativos e, e logo que acorda. Esse, por exemplo, é um critério muito próximo uh, de, de, do tabagismo. Um dos critérios para tabagismo: o fumante, ao acordar, antes de meia hora, faz uso do cigarro. Isso é um critério que caracteriza a dependência de, tabagis, de tabagismo. No caso da internet, isso também pode ser considerado um dos fatores observáveis para a dependência de internet. Passou mais de 30 minutos e não pegou o celular, começa a ficar nervoso. Ah, porque não recebi nada. Ah, porque o fulano não respondeu. Ah, porque o fulano não falou. Uh, outra coisa, se posta alguma coisa nas redes sociais, sejam elas quais forem, ou tem pouca curtição ou pouco curtir, né, que a gente uhum. chama, ela começa a ficar de mau humor troca foto, não recebe curtir, ou seja, começa a sofrer alteração de humor em função do uso do que, que ela está usando, né no caso, um aplicativo de rede social. Por exemplo, aumentou muito o número de atropelamentos de pessoas, e é uma coisa que as pessoas não se dão conta hoje, digitar no celular enquanto está caminhando, ou ouvindo música enquanto caminha. Hoje as pessoas estão sempre com o fone no ouvido E isso é perigoso As pessoas não podem eh, ficarem desatentas ao atravessar uma rua, por exemplo As pessoas estão esquecendo disso Elas ficam tão conectadas que não olham mais para os dois lados uhum. E se a gente for avaliar os índices, isso pode ter aumentado Eu não tenho uma estimativa para dar Mas sei de, de alguns casos já de atropelamento Porque a pessoa ficava no celular enquanto andava na rua Outro fator Botou o celular a carregar e não consegue ficar longe dele enquanto ele carrega já deixou de viajar, por exemplo, para um lugar que não tinha internet, porque não ia conseguir ficar sem a internet. Tem internet na televisão, tem internet no telefone, tem internet no tablet, tem internet no notebook, mas costuma ficar sempre no mesmo aparelho. Isso pode ser um sinal também de dependência. Já brigou com alguém também por acesso à internet ou por acesso à rede social. A pessoa diz, pô, sai um pouquinho aí. Vamos conversar e aí ela discute com a pessoa. Isso pode ser um dos sintomas para a dependência também. Fazer a maioria das refeições no computador, digitando no celular, sempre conectado. Isso é uma característica da dependência também. Uh, dirigir. Ou seja, todos os comportamentos do cotidiano da pessoa começam a ser afetados por algum tipo de uso de internet, né? seja ele a forma que for que a pessoa usar e o que ela estiver usando. Mais ou menos as características principais os sintomas são esses. A pessoa começa a ter uma abstinência de internet, literalmente. Né? Ela não consegue ficar sem a internet, assim como um viciado não consegue ficar sem o uso da droga. Perfeito.
0: E essa... Tem a... O complemento, né? Eu boto direto. Eu acho que bota direto o complemento da, da pergunta. Essa abstinência, ela pode levar assim como a abstinência a drogas e a bebida, pode levar a algum grau de, de agressividade, violência ou... É, ou até a pessoa cometer algumas loucuras como, sei lá, roubar né? são coisas que acontecem por
4: exemplo com é, drogas é. Né? é uma boa pergunta isso já tem bastante estudos sobre dependência de internet mas não tem nenhuma estimativa criteriosa para se fazer um diagnóstico transtorno de dependência de internet isso eu acredito que não esteja nem validado para uso, uhum. né? para uso diagnóstico. Eu não posso dizer ao paciente, ah, caminho o paciente dependente da internet. Isso não pode ser feito. Uhum. Por quê? Porque, como eu disse antes, a pessoa, ao fazer o uso da internet, ela projeta, ela coloca para fora, ela pensa, ela imagina coisas em relação aquilo. Logo, não é a internet que faz com que a pessoa vá agir agressivamente, que a pessoa vá brigar. É a própria personalidade da pessoa que começa a se sobressair pela dependência da internet. Não sei se fica claro dessa forma. Ou Sim. até
0: a, ou até a soma daquilo que ela consome na internet. Né?
4: Isso, exatamente isso. A soma daquilo que ela consome, uh, o que que ela tá fazendo, mas é sempre em relação ao próprio indivíduo. Uhum. Por exemplo, eu posso ser um dependente de internet e não ser um, uma pessoa agressiva. Entende? Uhum. Agora, se está na minha índole ser agressivo, eu vou ser, eu uhum. sempre dou esse exemplo, é que nem uma ninhada de cachorro, sempre vai ter um cachorrinho que vai ser mais brabo, o outro vai ser mais dorminhoco, o outro vai ser mais parceiro, mais feliz, aliás, né, parceiro uhum. é gaúcho. Então, depende, tem a questão inata de emoção, uhum. que a pessoa vai nascer com aquele tipo de emoção, e depende de como que ela vai desenvolver isso ao transcorrer da vida, né, e a internet passa a afetar nesse ponto aí. Não tem como ter uma estimativa exata da dependência de internet, né? De, de dizer se as pessoas que usam, ficam dependentes de internet ficam mais agressivas. Eu não posso te dar um dado concreto a respeito disso, mas depende da pessoa. Se ela já tem uma variação de humor, a dependência agrava. Por exemplo, estudos em relação ao uso de álcool comprovam que uma, uma boa porcentagem, acho que dá uma estimativa de 60% a 80% dos usuários de álcool tem algum transtorno associado, não meramente a dependência do álcool. Então, é uma coisa que não vai vir sozinha. Ah, o paciente que fizer uso em demasia da internet, ele com certeza deve ter algum outro transtorno associado, seja ele um quadro ansioso, um quadro depressivo, uh, seja o quadro que for, ele geralmente não, não virá sozinho. Eu não estou dizendo que não possa existir meramente a dependência da internet, mas geralmente tem mais coisa envolvida, que diz respeito à pessoa,
3: e isso vai refletir na internet, refletir o uso dele, com certeza. Agora sim. Daniel? Bom, pessoal, eu, pelo que eu tô vendo ali, eu estou apavorado, porque estou próximo de ser um dependente da internet. Não, não, mas eu tô brincando que eu não sou agressivo, pelo menos. Não, assim, ó, pelo que eu consegui ver com algumas coisas que ele comenta ali, eu me identifico bastante, como ver as notificações pela manhã, tipo, acordo, vou lá que eu tenho que fazer e a primeira coisa que eu pego é o celular e ver o que, que tem o que que não tem, né? Então, a questão de ficar sempre online também é uma questão que eu, que eu fico bastante, mas também entra a questão de do trabalho, que como a gente trabalha com tecnologia, a gente precisa também estar online sempre que for solicitado, né? Então, para ver e-mails, ver Skype, essas coisas todas aí. E eu tenho uma notar, um notado também, uma mudança em mim na questão de que eu consegui me policiar mais nos meus fins de semana, até porque a minha namorada brigava bastante, que eu vivia no celular, não conversava, não interagia, então eu acabei diminuindo bastante isso aí. Então, durante a semana o meu uso é bem constante, e no fim de semana eu procuro deixar bem de lado essa questão, e claro, não deixo de olhar, não deixo de responder, até porque tem os grupos de futebol, então ele traz sempre alguns benefícios pra ti, né? E, mas eu acabei também... Uh, em virtude disso aí, achando que eu também usava demais então eu acabei conseguindo me policiar, mas de, um, de todas as maneiras, se eu fosse um viciado eu não seria agressivo, pelo menos
0: é, a gente pode perceber e todo mundo se encaixou em pelo menos, digamos que a gente tenha falado aqui, o psicólogo tenha citado 10 10 uh, áreas ou 10 itens que podem, tornar, podem dizer que uma pessoa é viciada né Uh, eu devo me encaixar em oito dessas, né? Uh, tirando, é claro, essa parte da agressividade que eu perguntei ali sobre a agressividade justamente para entender, porque na dependência do álcool e das drogas existe, né? Aquela necessidade de você consumir mais para gerar mais dopamina e sentir mais prazer. Uh, as pessoas acabam cometendo coisas que, mesmo pessoas calmas, uh, Podem ser acometidas por, por um excesso de raiva, né? algo que. <coughs> Desculpa. que. que faça ela perder o controle de, de si mesmo e, e até cometer agressões, enfim. e Então, eu queria. a minha dúvida mesmo era saber se a pessoa que é dependente de internet, se ela pode chegar a esse ponto, né? A gente não imagina uh, algo nesse sentido. Eu lembro que uma vez eu escrevi um post sobre. Uh, se games, se jogos violentos poderiam transformar uma criança numa pessoa violenta, né? E a maioria dos estudos que eu acompanhei para escrever aquele aquele texto diziam que não, né? Que não não existia possibilidade do de o, do jogo por ele ser violento, né? Vou pegar aqui o, o exemplo do Assassin's Creed ou do GTA V, por exemplo, né? Você pode simplesmente pegar o carro e passar por cima das das pessoas, né? Pode pode o Poder não
1: pode, mas a gente faz é
0: E aí você corre com o carro Até a polícia parar de te
3: perseguir Você pegar, né? exato é vida real mesmo você Passa por cima de alguém, a polícia tem que pegar
0: E aí ah, ah, giz. Giz. Então ah, Os estudos lá diziam que não, não existia Essa influência, então eu queria saber Se a pessoa que está ali viciada na internet Se ela precisa acessar A internet, não, não pode sair da frente do computador Ou então do celular, do tablet Do que for se isso poderia gerar uma, uma espécie de, de excesso de excesso simplesmente né o excesso da do consumo acaba gerando excesso da liberação de raiva de agressividade isso que eu queria saber então a gente se encaixa em vários desses pontos com relação ao, ao vício né todo mundo aqui eu tenho certeza que acorda pela manhã lá com os olhos ainda uh, acostumados com o escuro né tu liga a tela do, do celular na cara né, sofre aqueles segundos ali Pra ver o que teve de atualização uh, Leva pro banheiro Eu vou tomar banho e levo o telefone no banheiro Deixa ele paradinho lá em cima da, da cômoda do banheiro para tomar banho tipo, Não tem nexo nenhum, né? Não vou usar ele Mas ele tá, tá, tá junto
2: Eu levo também, deixo tocando música.
0: Ah, Pode ser eu, eu levava pra escutar rádio às vezes Mas aí o banho ficava meio baixo Sim.
3: Inclusive o fator determinante Pra mim comprar um celular a prova d'água Hoje foi essa questão aí quer... A poder tomar banho com... <risos> pra, escutar, pra escutar uma musiquinha ah, E tudo mais, né E não se preocupar em perder lá dois mil reais
2: Tu quer levar ele dentro d'água, né Ou vai Sim, que ele ó. deixa cair dentro do vaso Eu confesso é,
3: que quando eu, o... quando eu testei eu... o Quando eu testei o O fator determinante foi isso para eu poder utilizar onde eu quiser
0: Quando eu testei o Xperia Z2 Eu levei ele pro banho, mas só pra testar, né Não fiz nada só pra... <risos> tá.
2: O Rafa comentou aqui que Ele usa por 16 horas de internet todo dia há 15 anos e, e não, não é viciado, é viciado. Né?
0: <risos> tá certo o problema não é o uso o problema, ele é ele ficar só... sem usar vamos, vamos pelas que é
2: fácil, tá? o Rafa não é tão tão velho assim pra ter 15 anos de internet, tá Rafa?
4: É, já e segundo não, ele
2: Rafa tá,
0: ele tá fazendo uma alusão àquele vídeo da tapa na pantera que a mulher dizia, né, tipo, ah eu fumo há 30 anos todos os dias, não falho <risos> um e não sou viciado
2: <risos> né? é, ô Rafa Uh, o primeiro indício de do viciado dizer que ele não é viciado. Exatamente, tá? <risos> um ti
0: é, então no fim a minha mãe estava certa, né? Eu, realmente a gente é Na verdade a gente deveria mudar, né, a terminologia, porque não é viciado, é, é dependente. dependente de internet. E de fato nós somos, né, porque a nossa profissão depende de internet.
2: Hoje eu vivo da internet e vivo pela internet. É.
0: Mais do, nada mais do que justo Que tu consuma internet também Quando não tá trabalhando, por
2: exemplo Exato, eu fico olhando o que, que os outros fazem Fico olhando uh, Entretenimento uhum. Pensa uma pessoa que vai pegar o YouTube Ela vai morrer quantas vezes até é tudo, Assistir né? todos os vídeos, né? Não. Não. É, e diga o Brasil, né? Ele tá quase, ele, ele ele tá tá Quase, Mas ele tá quase. É
1: empenhado, é não dá para dizer que ele não tá transportido. Uh,
0: mas, por exemplo, a gente consome a internet de outras formas, né? Por exemplo, o tempo que tu utiliza do Netflix, por exemplo, não é. Tu quase que não contabiliza com internet, mas tu tá utilizando a internet, tu tá fazendo uso de, é, de dados, né? Sim. Pelo streaming, enfim. E. Claro que a pessoa não... Ela não ela se, todo mundo é viciado em Netflix, né? Os consumidores de Netflix, assinantes, são todos viciados. Porque terminam algum episódio vai para o próximo, enfim. Uh, mas não é a questão aqui, né? A questão seria mais o, o consumo de internet no computador e pá. O Daniel quer falar?
3: Não, não. Aqui eu tinha comentado ali. Okay. Só o, aquela questão ali da... De, de se encaixar em vários, em, vários, em vários itens ali. E eu acho que o grande X da questão, eu acho que um grande teste seria a gente poder verificar quanto tempo eu posso ficar sem. Não é a questão de se eu uso pouco ou se eu uso muito e se isso vai me afetar ou não. Eu acho que a, a grande diferença se tu vai ser um, um dependente ou não é de saber determinar quanto tempo tu vai poder ficar sem.
2: O é, uso da internet. Aquela historinha no começo do... Do podcast ali Muitas pessoas podem se encaixar com isso né? Aliás Todos Todos Quase, quase todos é. Pois é, é, aí
1: é que entra a minha fala Porque eu ia dizer o que aquele O que o psicólogo falou nesse, agora quando ele foi falado nesse último bloco Ele descreveu a vida de qualquer um uhum. Todo mundo quando acorda pega o smartphone pra olhar Até porque ninguém mais tem despertador em casa que não seja o celular Todo mundo usa o celular para despertar. Aí tu já desliga o despertador e olha o que está que acontecendo. Aí depois tu está te arrumando, tu dá uma olhadinha. Tu trabalha, muita gente trabalha na frente de um computador. Então tu fica ali conectado. Tu está em casa, tu quer passar o tempo, tu não vai jogar baralho. Tu vai entrar na internet para ver o que está acontecendo no Facebook, vai olhar o YouTube, vai no Netflix. Então, eu acho que esse conceito de, de ser viciado na internet não é uma coisa que está se não sei se se aplica hoje à nossa sociedade porque a gente depende de internet, então o mundo é dependente de internet. O que ele falou ali é a vida comum de qualquer pessoa, vamos dizer, de. normal de hoje em dia. É, é, como,
0: é como tu dizer que uma pessoa é viciada em ônibus, né? Ela pega três ônibus é, pra, ir pra ir trabalhar e três pra voltar. Exato. <risos> Nada a ver, tá? Desculpa a gente que usa ônibus. É
2: deve estar
1: chorando e só mais um uma apontamento rapidinho que a hora que ele falou do, uh, do pessoal que aumentou o número de, de atropelamentos por causa da internet uh, eu li uma vez um, um texto uma pesquisa científica, não chega a ser uma pesquisa, tipo uma reportagem super interessante assim uh, um apontamento que aumentou em muito mesmo o número de atropelamentos por, depois que lançaram o iPod que a, que a Apple popularizou o iPod, o iTunes e uhum. aí surgiram o que eles chamam de pedestrians, que mistura pedestrians com um pod de earpod, fone de ouvido, então que o pessoal tá andando distraído na rua e não olha para os lados quando tá caminhando e é sumariamente atropelado. Sim.
2: E digo mais, tem um amigo meu que estava caminhando na calçada, mandando mensagem, tropeçou, caiu e quebrou o braço. E é verdade. Lar.
1: O celular ele guardou. Ele
2: ah, segurou,
0: segurou com a outra mão. É. <risos> mandar um abraço pro Bruno Santos que tá nos ouvindo. Fala aí, Bruno. Se um quiser mandar salve. uma pergunta, tem alguns minutos ainda, bicho.
2: Eu achei interessante, sim, a analogia de, da pessoa ter se atropelado, né? Tá tão desatenta que chega a ser atropelada no trânsito, né? Você fica imaginando como pode ter acontecido, né? E. E acontece, de fato. Né? A pessoa... muitas, muitas vezes também a gente pode ver que a pessoa tá com fone de ouvido, talvez correndo, fazendo exercício, caminhando, né? E não, você tá com fone lá bombando no ouvido, você não ouve, né? Se, se o carro tá atravessando, se está passando por uma rua. Então, isso eu... tem que, as pessoas têm que ter cuidado isso aí também, né?
1: Eu te daria um exemplo aqui agora, mas eu não vou dar porque esse aqui é um podcast de família. Vai daí, Márcio.
0: <risos> Cara, eu, eu já fui pedalar com, com os fones de ouvido e eu me policiei, cara, pra sempre, tipo, sei lá, 20, 30 metros antes de chegar na esquina da próxima rua, do próximo cruzamento eu já ia cuidando dos carros que vinham vindo para eu ir para a faixa, para melhor faixa, enfim uh, tomando esses, tomando esses cuidados mas eu faço isso né tem pessoas que, que fazem isso, a, a prática te leva a ficar meio automático, né por exemplo, dirigir, ninguém pensa na hora de trocar de marcha ali, pensar para que lado você tem que virar a manopla da, da marcha para não errar e que se torna automático. E conforme a pessoa vai, ela está tão acostumada a andar com fone de ouvido na, na orelha enquanto caminha, enquanto pedala, enquanto no metrô, que essas coisas vão, ela, ela esquece, simplesmente esquece que está que tá ouvindo música ou que está caminhando e entra na rua, por exemplo outros outros casos que a gente pode citar e que aí o erro é ainda mais esdrúxulo, ainda mais ridículo é a pessoa mexendo no, no celular no WhatsApp e dirigindo né? ah, não, isso, isso. É, existem diversos né muitos casos de de acidentes que aconteceram uh, por conta desses casos né do cara tá respondendo a mensagem eu já fiz né e o cara realmente se tu divide a tua concentração Com qualquer outra coisa né? Não tá fazendo uma coisa Com a tua atenção voltada para aquilo Tu te perde facilmente né? E muita gente já perdeu A vida por causa disso
2: É yeah, verdade E essa, essa desatenção das pessoas Tem que cuidar né? É um negócio Chega a ser esdrúxulo né? é. Uma pessoa ser atropelada Porque tava usando o celular né? Você pensa em como pode ter acontecido e acontece
3: É, entra de repente naquela questão ali Do que o vício, né De tu ter a obrigação e a vontade De responder aquilo que te perguntaram Na hora entendeu? Tu não, Às vezes tu não Tu não pensa que a pessoa pode esperar Ou que se tu não pode responder agora É te responder mais tarde Senão a pessoa ia te ligar, fazer uma ligação Mas se ela te mandou uma mensagem É sinal que de repente ela pode esperar então, às vezes, aquela necessidade de tu responder a pessoa no ato instantaneamente que acaba te tornando a tu fazer algumas coisas assim, tipo, enquanto tá no, <cười> dirigindo, enquanto tá caminhando e etc.
2: Yeah. A gente acessou um site que o Daniel encontrou pra nós, né, Daniel? de Isso, Ó.
3: eu achei bem interessante o site ali, ele tem várias coisas a respeito de de quem eles são, como é que funciona o programa, questões de orientação ou não, né? O site é dependência de internetcombr Inclusive ele é fomentado por por psicólogos, né? Tem uma equipe ali que fomenta o site. E eu acabei verificando ali que tem oito que tem oito critérios que que fazem o diagnóstico se tu é dependente de internet ou não, se tu te encaixa em cinco desses oito. Tu é, tu é dependente. Eu não sei se a gente pode, de repente, fazer rapidinho aí, para nós todos testarmos aí junto. Vamos
1: fazendo e a gente tá vai certo. anotando os pontos. Pra gente ver quem é o mais necessário.
3: Uh, o primeiro item uh, fala sobre preocupação excessiva com a internet. Sim ou não?
0: Tá, peraí. Eu não tô nessa pesquisa. Por que não? Não sei, eu tô num outro lá, num teste online. Ah, tá. Não, não.
3: existe um teste online, onde tu seleciona várias coisas, mas como ele é bem mais... É bem mais extenso. Se tu ir na Home do próprio site e descer um pouquinho mais para baixo, depois de estamos aqui para ajudar, tem uns critérios de dependência de internet.
2: Sim, a pergunta Vamos é: ver. tu se preocupa excessivamente com a internet? Sim. Ou só, não? só
3: marca sim ou não aí nas questões aí. Depois a gente vai ver se a gente encaixar em cinco a gente tem a dependência da internet. A segunda questão é: necessidade de aumentar o tempo conectado online para ter a mesma satisfação?
2: Para mim é não. Acho que não. Preciso aumentar o tempo A também.
3: terceira questão é: exibir, reforço, uh, exibir esforços repetitivos para diminuir o tempo de uso da internet?
0: De forma alguma, também.
2: Também não. Eu não quero A quarta nem diminuir, questão nem
3: é: é apresentar irritabilidade e/ou depressão? Acho que também entra num critério, até que o psicólogo comentou ali.
0: É, eu queria, eu queria utilizar mais,
3: quando eu estou em casa, por exemplo. É tipo na questão de tu tá querendo fazer alguma coisa e tu não tem internet, tu fica muito ah, irritado.
1: É Sim.
0: Ah, mesmo só de saber que não tem internet o cara já fica irritado mesmo que tu não
3: esteja usando. Tu é isso fica isso. apavorado. Isso é um eu vou precisar. <risos> se não tem internet, <risos> é é um eu, eu nunca bola, se eu não tenho, eu vou fazer o quê? Uh, vamos no quinto item. Quando o uso da internet é restringido, apresenta alguma habilidade emocional, tipo uma regulação emocional que agora que a gente tá falando. Quando a gente está usando e para, isso causa alguma coisa? Mas tu está tu, tu tá no meio
0: de um negócio, seja trabalho, entretenimento, o que for na internet, e o sinal simplesmente cai, não volta assim com muita rapidez? É Eu certo acho que, que é irritação. é tra
3: trabalho, até é justificável, né? mas quando é. Mas tudo entre... bem, mas, mas tu tá
0: Se tu tá fazendo alguma coisa, a internet cai, acaba, perde conexão, tu simplesmente fica irritado, não importa o que tu está fazendo. Eu, pelo menos, acho que...
3: Então vamos lá, cada um anota os seus pontos aí, vamos ver quanto se encaixa. Uh, permanecer mais conectado do que o programado? Ah, o item 6.
0: Sim, sim. Na verdade, eu tô
3: sempre programado para estar conectado, então... Eu ah, eu o mesmo entra só para olhar o e-mail e acaba olhando isso, isso pra e aquele melhor,
2: outro. É, também poderia botar, não, de 24 horas, não tem como ter menos.
3: Exatamente, eu tô... Eu tô... Acabo usando não, menos eu do acho que era que programado. Essa questão aqui, ela entraria sim. nisso que eu falei, por exemplo, eu quero entrar só para ver meu e-mail. Mas junto com o meu e-mail, eu acabo querendo ver como é que tá o Facebook, e acabo querendo é, ler notícia, entendi. acabo querendo responder WhatsApp, essas coisas assim. Sim. Beleza. Não, pra mim não. Ah, o item 7, ter o trabalho e relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo? Não, não. Nem, nem. Também não. E a última questão aqui do teste rapidinho, mentir aos outros a respeito da quantidade de horas conectadas.
2: <risos> Por que? Porque dá risada. Não,
3: não, não, porque muitas vezes o cara diz assim, não, eu nem tava usando tanto. Ou quando alguém te critica, que alguém lá, vamos dizer, na questão dos pais, né? Muito, O jovem muitas vezes diz isso. Sim. Não, mas eu não tava usando todo esse tempo. Não, mas eu não tava isso, não tava aquilo. Tava fazendo muitas trabalho. Vezes... Os pais policiam até com aqueles programinhas que calculam quantas horas ele fica online ou não,
2: né? É verdade. Tá? eu,
3: às vezes, já falei sobre isso. Que nem tava usando tanto assim.
2: É. Ó, o Bruno aqui nos comentários ele falou: eu já caí na rua porque estava mexendo no celular. Bruno. <risos> <risos> ah, <dona.
3: risos> uh, quantas questões aí vocês se encaixaram aí?
2: Olha, pra mim deu apenas a 6 e a 8, como sim. É, então tu,
3: tu não é. tem a dependência. Sim. Se fosse 5 ou mais, teria. Vai lá, Max? Ah, eu Marcos. também
0: não sou, cara. Eu não notei aqui os meus negocinhos, mas é, eu não tô bem. Aliás, não tenho sim, na maioria
1: não. Max. Eu, eu marquei seis, eu tô, eu tô precisando procurar ajuda, eu acho.
3: É, eu, eu acho. Tá com a, tô, tô, tô com a dopamina aí eu tô, liberando. Eu tô
1: alterado. Não, mexe
2: na é minha. eu terra.
3: marquei três também, eu marquei a 1, um, a 6 e a 8, então eu achei que eu tava pior, mas eu tô legal ainda.
2: O Rafa comentou lá também que, na opinião dele, o uso de ferramentas como Netflix, games ou música, não são classificados como item que caracterizam um viciado em internet. Tudo isso já existiu antes de antes, sem a internet. É verdade. É, na Netflix você passava mais tempo assistindo canais abertos ou então... Locando filmes. É, então... É, é uma verdade.
0: E música é a mesma coisa, né? tinha um CDzinho... Ó. Aí
2: você jogava no videogame, no computador sem internet, né? mas permanecia eu acho que com a internet ficou tipo mais interativo você mais gosta de jogar <risos> com uma pessoa que está interagindo com você né? não, não simplesmente o fato de estar tá jogando contra um robô né?
0: uhum. isso aí bom, então você, você pode acessar o site lá e fazer o teste online também então são 20 perguntas você responder e conferir se você é dependente de internet ou não, dependente de internet acho que todo mundo sou, todo mundo é né e agora se você está num nível assombroso, né necessita de ajuda e é bom né, conversar com o um psicólogo a gente reforça que o uso em demasia ele é ruim né para todas as coisas um, e a internet não está livre disso a gente trabalha com isso hoje. A gente também eu acredito que a gente sabe dosar quando quando esse uso tá demais, por exemplo. E é visível, né? Quando o cara passa a noite toda acordado, por exemplo, vai trabalhando outro dia que nem um, tá morrendo ali. Então é, é visível. E se a pessoa não sabe distinguir que ela precisa de uma hora de sono, por exemplo. A não sabe entender que, que ela precisa descansar né e isso envolve a internet porque a gente está trabalho o dia todo pode ir para aula à noite e aí chega em casa ainda quer ter um pouco de lazer quer ter um um, um, um tempo para si né e enfim a gente tem que dosar né o consumo tanto da internet como de todas as coisas nada em demasia faz
2: bem isso aí Pessoal que participou aí durante esse tempo O pessoal que vai escutar depois Pode pegar O próprio O próprio Falar, né? O próprio A história e a característica Que o psicólogo falou e é tentar Medir assim, seu nível de dependente né. Mas Acho que Muitas pessoas que escutarão esse podcast Vão se identificar com o que a gente comentou Com o que o psicólogo comentou e até a gente manda um abraço né, Para o Lucas Lip que topou participar dessa entrevista conosco foi de boa
0: uh, eu muito acho boa que... a dele
2: né? é, a ideia foi bem interessante assim, a gente poder também trazer uma, uma, uma voz profissional em cima disso né fechando aí então Daniel, dá uma palavrinha pessoal
3: não, eu só gostaria assim de, de finalizar assim com nossa nosso podcast deixando só uma pergunta, eu acho que essa pergunta ela delimita bem a tua questão da dependência da internet ou não. Não é a quantidade de tempo que tu passa online, não é a quantidade uh, de, de tempo que tu fica no computador ou que tu sai do computador porque tu conversa com as pessoas ou não. Eu acho que o que vai delimitar se tu é um dependente ou não, de uma maneira mais simples, é quanto tempo, se tu ficaria sem estar conectado à internet. Eu acho que esse, pra mim, é o grande dilema que ficou de todas as perguntas aí de o que o psicólogo comentou com a gente então a pergunta é uh, fora a questão de trabalho né que muitas vezes a gente precisa da internet para trabalhar mas na questão do entretenimento tu ficaria sem a internet sem problema algum? Por quanto tempo? Tá certo
1: Bom uh, agradecer a todo mundo que nos assistiu mais uma vez internet é maravilhoso o mundo é infinitas vezes melhor com uma internet ou vai dizer que alguém quer ir no banco só pra ver o extrato, ninguém quer usem internet, abusem aprendam, evoluam e prefiram internet do que fumar crack
2: obrigado é, então tá eu,
0: eu não quero nem ver o meu extrato
2: <risos> obrigado ao pessoal que participou também aí o, o Bruno Santos Rafael, todo mundo que mandou pergunta, o Andrei, o Andrei também falou com gente o Andrei também obrigado Daniel também participando de casa e acho que é isso aí né pessoal
0: se você curtiu a ideia do podcast curtiu o conteúdo não esquece de deixar o feedback nos comentários pode ser no, no site né, ali na, na área do, dos podcasts pode ser também no Youtube através dos comentários deixar o seu like A gente fortalecer o nosso trabalho e seguir fazendo é, essas gravações todas as segundas-feiras Pode ainda utilizar a hashtag no Twitter, ONCast, para deixar lá o seu depoimento, a é, história do seu familiar ou até a sua com relação à dependência de internet, tá bom? Se tudo der é certo, na próxima segunda-feira a gente está aqui de novo para gravar e para transmitir ao vivo mais uma gravação do ONCast. Valeu? Até a próxima!